0: Och välkomna till Succé dig själv
1: Podden där vi träffar människor som är precis som du och jag Men som har drömt, vågat och vunnit
0: Varje historia är unik och inspirerar dig till att våga succé dig själv Så, häng med på vårt möte Vad säger du, Fille?
1: Pia, nu kör vi! Är du med?
0: Jajamän, jag är med.
1: Härligt. Idag blir det intervju via Skype.
0: Ja, mitt i semestertiderna.
1: Mitt i semestern och nu är sommaren äntligen på ingång och jag har flera semesterveckor kvar.
0: Mm -hmm. ja, jag har ju haft en lite, lite längre semester, semester det var väl kanske det Jo, frivillig ledighet. Som med mig, som med många andra så har ju covid-19 ställt till det lite på... Arbetsfronten kanske som mm. Till exempel att man blir av med sitt jobb ja. Men nu, nu har jag en vecka kvar Sen är jag på G Ja
1: och jag har varit korttidspermitterad mm. Hela våren Och sommaren fram till min semester här nu Men ändå har valt Att se det positivt Och jag har fått så mycket tid med barnen Och Emily Och vi har hunnit med så mycket saker Som vi aldrig hade med Alltså jag har aldrig varit ledig så här mycket Som jag har varit denna våren
0: Underbart att, att man kan se det på det sättet att ta vara på de, de sakerna som följer med och inte gräva ner ja. sig.
1: Nej, man får göra det bästa av det. Och en del som blir av med jobbet och står där och kanske tänker: Okej, vad ska jag göra nu? Ska jag starta eget?
0: Och det är ju en läskig tanke faktiskt.
1: Ja, det den djungel, går igenom allting oh. som man ska kunna. Ja. Det känns så i alla fall för någon som inte riktigt har vatt i. Yep. Vatt i det själv.
0: Precis. Och det är ju inte, inte bara starta utan sen, det är ju. Hela vägen tills man kanske kan ta ut en lön och allt det här. Precis. Så man tycker bara... Oh, ja, som
1: man, man fasar lite för med, mm. Mm. med så företag, aktiebolag. Idén först av allt. Och få det att funka. Och någonting man verkligen brinner för och kommer fortsätta att brinna för. Men som till exempel vår gäst idag, Ida Salomonson. Ja, oh.
0: en sån inspirerande historia.
1: Egenföretagare, ensamstående... I enastående.
0: En häftig historia om att eh, ta steget och våga göra det som ens hjärta säger att man ska göra.
1: Ah, ah. I, vi, vi kör. Vi lyssnar på det med en gång.
0: Ja!
2: Men När man börjar tänka på allt som har hänt och alla utbildningar man har gjort. Och allt, då blir det rätt mycket... Jag skrev ett inlägg för något år sedan, det var nog när jag firade, om jag firade tio år som nagelterapeut att liksom vad som har hänt och, och framförallt att det inte har varit så jävla enkelt. Det tog nästan tio år innan det liksom, nu flyttade på och nu nyter vi av detta och kämpar. Liksom. Men i början var det riktigt jobbigt och det är tur att, att, att jag inte
0: visste hur jobbigt det skulle vara. Var detta din dröm eller hur började det egentligen?
2: Det började faktiskt eh, som så med att jag kom inte in på den linjen jag ville på gymnasiet. Jag ville bli frisör, mamma frisör. Så då tänkte jag, jag bara tar något. Målet är att ta studenten. Så jag läste till undersköterska och fick jobb direkt. Stormtrivdes, verkligen. Men kom inte riktigt överens med chefen. Vilket gjorde att jag var vantrivdes oerhört på, alltså på min arbetsplats. Jag var ensamstående, Lovä var liten... Jag mådde inte bra i mig själv. Så det var mycket som spelade in. Liksom. Det var säkert inte bara jobbet. Utan mycket, mycket runt omkring. Så han var ju tre. Eh, och jag har alltid varit själv med honom. Men eh, hade inte riktigt funnit mig i rollen som mamma. Eh, alltså jag visste inte vem jag var eller vad jag skulle. Eller jag visste ingenting. Jag var väldigt vilsen. Jag gick sjukskriven från, eh, från mitt vanliga jobb. Och gick ur naglarna. På en salong här i stan. Där hon säger: Men ska du inte. Jag håller på att utbilda ett lärare. Ska du inte bli en Nej, nej. Nej, jag vill absolut inte bli egenföretagare. Mamma har varit det aldrig i livet. Eh, och när jag går därifrån så. När jag går förbi sparbanken så bara. Ja, kanske. Jag får gå in här och fråga: Men jag får låna
0: pengar. Hur långt var det då mellan salongen och banken?
2: Eh, det, det är väl ett, ett 300 meter, 400 meter kanske. Gick in, fick låna pengar. Går tillbaks och säger, jo jag ska bli nageltarpeuf. Och hon bara, men varför fan är jag inte klar än. Jag har inte läraren. <laughs> Nej, men jag ska, jag ska göra detta. Eh, och ingen plan alls. Vi fick börja ringa då till mamma och pappa och min stora syster. För jag ska bli nageltarpeuf. Och alla var så positiva. Alltså ringer först till mamma. Och hon bara, hon är alltid så positiv och stöttande. Och, alltså det var inte ens ett ett varnande finger, utan det var bara bra. Eh, och mamma är den som eh, har stått närmast. Eh, mycket på grund av love, att hon har stöttat mest med Lova. Hon har varit ett enormt stöd i hela den delen. Så Alltid henne man ringer först för får rådfråga. Jag okay, har ringt till min stora syster, hon är, hon är en redig människa. Liksom. Mycket mer eftertänksam än jag och ser fördelar och nackdelar medan jag bara... Jag bara kör liksom. Jag vet inte riktigt vad det är, så hon. Men, men, men det blev nog bra. Pappa då. Jag ringer pappa. för Han är inte riktigt lika positiv. Så att vi, vi... Nej, men han, det, det låter väl bra. Du är inte riktigt nöjd på jobbet så gör du det. Men alla tyckte det var positivt. Så att, jaha, ja så, så blev det. och eh, Första dagen på den här utbildningen. Så bara, det här ska jag göra resten av mitt liv. Det var så självklart. Direkt.
1: Vad var det som gjorde att du kände att det här vill jag göra?
2: Hur att jag förstod direkt hur materialet funkade. Det lydde precis allt jag gjorde. Och så var jag förmodligen i en situation i livet där nu kommer något att ändras. Och så följde det sig bara så. Jag tyckte det var så roligt och jag var så hungrig hela tiden både och fortfarande. Alltså det är märkligt att man fortfarande efter så många år söker lika mycket inspiration fortfarande. Och idag är det ju helt annorlunda. Alltså för tolv år sedan. Jag tror inte ens. Jag hade nog Facebook. Men det var inte alls så stort det idag. Alltså Instagram, eh, YouTube, alltså allt. Alltså idag har vi ju så enorm möjlighet till, till utbildning, till inspiration, idéer och tankar. Eh, alltså jag följer en andra nageltrapp efter världen över. Eh, så idag är det nästan tvärtom att man måste nästan hålla igen. Du kan bara titta på sociala medier den här tiden för sen blir det, liksom, det blir för mycket för huvudet. Men eh, intresset liksom fanns direkt och jag var eh, hungrig direkt.
1: Hur gjorde du när du bestämde dig för att starta eget.
2: Du Då hade jag i sån tur att eh, en barndomskamrat till mig, han är eh, redovisningskonsult. Då fick man utnyttja de man kände liksom. Och sen så visade han hur, ja så här så här mycket tror du att du kommer jobba, så här mycket ska du då få betala i skatt. Och, och det var ju en helt ny värld. Och jag var helt ointresserad, alltså jag tyckte det var så jobbigt. Jag drog mig för att och liksom, göra bokföringen och det var alltid i sista sekund och oh, jag led verkligen. Fram till man faktiskt började se siffrorna. att Så här mycket växer jag, så här mycket ökar jag. Så här mycket handlar du för men så här mycket tjänar du. Så här mycket lägger du på utbildningar och det har genererat så här mycket pengar. Så nu är det ju roligt, liksom, varje år när vi deklarerar så bara Mycket har ökat, mycket har ökat. Du vet Det är jätteroligt, men det är ju mitt. Och det är nog det som också gör att när man sitter här sena kvällar alltså man sitter här åtta, nio, tio på kvällarna jag det är mina siffror som ökar. Jag hade nog inte gjort något någon annan på samma sätt i alla fall.
0: Hur funkar det att starta eget som ensamstående förälder? Det funkade med, med mormor.
2: Hon har verkligen varit den, den andra föräldern. Hon har varit Loves andra föräldrar i detta. Nu hade jag sån tur att mina småsyskor är rätt mycket yngre än mig. Så de var bara elva. När Love föddes. Vilket gjorde att mamma var ju redan hemma med barn. Men han har släpats med på handbollskuppar. Eh, eh, alla aktiviteter de har sysslat med. Eh, hon har haft en helger och kvällar. Hämtat på skolan. Gått på föräldramöten. Hon har tagit ett, jätte, ett jättelass av det. Inte bara för att jag har jobbat. Utan för att jag har valt att prioritera jobbet. Jag var ingen småbarnsförälder och man får knappt inte säga det. Jag tyckte inte de åren var roliga. Jag tyckte det var jobbigt med logistik, hämta och lämna. och nu kan jag inte ta en kund där för nu måste jag hämta på fritids. Eller... Så bara att han kunde börja gå hem från skolan själv var en frid. Att han kunde redan mobiltelefon själv och börja förmedla sig var ju jätteskönt. Och idag är han 16, eller han blir 16 i höst. Så nu är det han som... Vad vill du äta ikväll? Han mässade dina? Vad vill du äta ikväll? Ska jag laga något eller ska vi hämta mat? Alltså han fixar och donar. Han dammsuger och han tvättar. och Verkligen en, en klippa. Men han vet att det krävs. Det krävs av honom för att vi ska kunna ha det så bra som vi har det. Jag prioriterar jobbet och det är det som försörjer oss. Då får han bidra med det han kan.
1: Det är ni två.
2: Det är vi två. Och har alltid, alltid varit... Eh... Jag har inte levt med någon annan sedan han var fyra, fem. Så sen hade det varit han och jag. Med väldigt stor del av, framförallt mamma, men även mina syskon. Hans stora syster och hennes man. De hjälpte till jättemycket när han var liten. Och där kunde man slänga hem honom alltid. För där var också barn, lite yngre än han, men var det två barn eller tre barn, det spelade liksom ingen roll. Och likadant. Mina småsystrar. Han har alltid hängt med dem. Så jag tror de har mer en, en syskonrelation än kanske mustrar. Eh, de är rätt tajta. Framförallt den ena. Eh, de är syportajta. Sen kommer det väl förändras ju äldre han blir. Och, och när de går vidare. De har ju fortfarande inte skaffat barn eller så. Men de är väldigt tajta. Och det är väldigt glad för. Och sen pappa, min pappa då, han, för vi är bara flickor. Vi är bara systrar och min syster har bara flickor. Så han är lite speciell. Så Love, det är ju morfar är bra. Då, där är det fotboll och där är det liksom grabbit om man grillar korv och man ser på en fotbollsmatt och ligga på soffan och rapar. Så där får han lite av den delen i alla fall. Och mina föräldrar är rätt unga. Eller, de var ju unga när jag fick Love så de, de hänger ju med och pallar släpat på när Love har spelat fotboll och handboll och alltså de har varit med och kört och fixat och donat och fyllt vattenflaskor och så så det har varit jätte det har varit super men utan de hade det inte gått verkligen inte. Och hade någon sagt idag att det Ida, det här skulle du göra för 12 år sen hade jag bara aldrig i livet alltså nej vilken ansträngning det pallar inte jag. då går jag jag tror nästan jag hellre hade valt att gå på ett jobb för att vara lite halvnöjd. Jag tror det var bra att man inte visste. Jag var så ung och jag var så naiv. Och sådana här saker gör jag. Jag bara kastar mig in i det eh, utan att tänka mig riktigt för. Alltså idag skulle jag, hade det varit Love som hade sagt liksom Åh oh, det här vill jag göra. Mm, vi kanske väger lite för- och nackdelar eller så. Men eh, jag är inte som själv utan jag fattar bara beslut och så kör vi. Och så, det blir ju bra så att... Har
1: du alltid haft din egna salong?
2: Nu har jag haft denna salongen i fem år, mitt alldeles egna. Eh, och innan det så har jag varit innehörd på andra eh, salonger. Jag var först en liten vända eh, bara ett par veckor, precis när jag var färdigutbildad på min mammas salong nere i eh, Och hade ju som sagt var ingen plan. Ja, nu är jag nagelterapeut nu och vi ser vad det här, vad som händer liksom. Då fick jag möjlighet att börja jobba på det stället jag hade utbildat mig. Och det var ju en jättefördel. Hon var, satt på så enormt mycket kunskap. Var jättekunnig. Hade tillgång till allt, allt material. Så det verkligen var en, en skjutsig. Plus att det var ett inarbetat namn. Jag personligen var ju inte någon. Men jag fick mig mitt första namn där. Att Ja men det är ju Ida på den salongen. Och den salongen var jättevälkänd. Så att det hjälpte mig en bra bit. Man hade inte den här fasta kundkretsen. Man drog inte in jättemycket pengar. Och jag hade betalade för mig då rätt mycket hyra där. Så det var lite trådigt Jag fick jobba extra rätt mycket för att liksom överhuvudtaget få mitt privata till att gå runt. Och pengarna jag tjänade på naglarna jag gick bara till det. Liksom. Det var absolut ingen lönsamhet. Och det vet man om när man börjar. Att de första åren då... Du tjänar ingenting på detta. Du, du får vara glad om du kan plocka ut lite grann. Och efter ett par år kanske du i alla fall kan ta ut lite lön. Men det är tufft. Nu har jag haft väldigt väldigt bra att jag var undersköterska från början. Så jag höll kvar lite i det. Eh, och jobbat extra. Eh, så jag har varit borta mycket hemifrån. Men det har ju gjort att, att vi har kunnat leva. Och att jag har fått göra det jag vill göra. Men då flyttade jag i alla fall, jag fick ett erbjudande om att flytta från den här salongen till en liten butik i stan. Eh, och det var så ekonomiskt eh, lönsamt och verkligen jätteroligt. Alltså det här, det kändes så rätt direkt när hon frågade. Och likadant där, jag tackar ja, vi tänker inte, vi bara tackar ja, vi bara gör detta. Så i den butiken eh, jobbade jag, det var en, en väldigt nischad butik inom skönhet och så. Och där satt jag och gjorde nöglar. Och det var fantastiskt roligt, inte bara yrkesmässigt utan även privat. Och sen av olika anledningar så åkte jag ut därifrån. Och då tärde det så mycket på mig privat, personligen. Eh, så att, och det här gick så väldigt snabbt, det gick jättesnabbt. Alltså det tog ett par timmar från det att hon sa att vårt samarbete avslutas här. Jag packade alla mina grejer i blåa IKEA-kassar och gick därifrån. Och då hade jag sån tur att jag hade en av mina bästa vänner hade en rätt stor salong här i stan. Och hon, hon stod med öppna armar. Klart att få vara här kom. Så att det löste sig jättebra. Men jag vet att när jag stod där och alla andra packade upp mina grejer. Så kände jag att är det så här det ska vara. Och, och var så här ledsen. Då ville jag inte göra detta längre. I efterhand, det hade ju inget med jobbet att göra. Det var ju vår privata relation, men det tog så hårt och fortfarande. Alltså när vi när jag pratar om det så blev, jag, så blev jag lite svettig. Jag kan komma ihåg hur det här samtalet var. Jag kan komma ihåg liksom när jag ringde till mamma och berättade vad som hade hänt. Nej, men hur dåligt jag mådde. Och så inte ha tid och liksom, inte få bryta ihop, utan... Nej men vet du vad? Det här jobbet ska göras. Du måste ha in dina pengar. Love ska frukost imorgon bitt i och sen ska han till skolan. Sen får du åka till jobbet, får du ta dina kunder och sen får du ringa till alla andra dina kunder. Och säga att nu har du bytt ställe. Så. Och då sa jag det till min kompis med. Eh, vi pratade om det här huruvida vi skulle skriva kontrakt. Och, så, och då sa jag att jag vet inte om jag vill skriva kontrakt. För jag vet inte om jag vill göra detta mer. Men det... Alltså det tog några veckor. Och sen, nej, men det är ju det här jag vill göra. Ja, jag kanske inte vill ha med alla människor alltid att göra. Men det är ju yrket i sig, det är ju det jag ska göra. Så jag jobbade hos min bästa kompis då ett, ett tag, ett par år innan jag trillade över denna lokalen. Men någonstans behöver vi alla pusselbitar för att hamna här. Någonstans kanske jag fick lära mig att jag öppna inte dig så mycket för andra och släpp inte in andra så mycket i livet alltid, alltid, alltid. Utan sortera lite. Och, för jag var, väl, jag var oerhört sårad.
1: Mm. Men vad är det då som gör det värt det?
2: Egentligen så borde jag säga så. Det är naglarna, det är skapandet, det är det kreativa. Och det är det absolut, för det är det jag vill göra. Men kundmötena är ju precis lika viktiga. Alltså sitta här och göra nöglar och inte prata med någon. Då, då hade det inte gått. Jag hade inte... Det är det som... Kombinationen av alla människor tillsammans med det kreativa. Det är... Och det är nog värt allt. Det är det. Folks, att, att folk väljer att komma tillbaka. Liksom, eh, oavsett om jag har en bra eller dålig dag. För så blir det ju till slut att... Jag kan också ha dåliga dagar. Jag kan också liksom så... Det kan trilla tårar här, eller jag kan bli irriterad, jag kan svära och tla oväl, eller Vad det nu kan vara. Jag har också pissiga dagar. Men kunder väljer att komma tillbaka. För att jag är jag, och för att jag är bra på det jag gör. Jag träffade en kille, det är rätt många år sedan, och han sa Alltså Ida, det är det du håller på med. Alltså det är inte riktigt ett jobb. Att man tycker inte om sitt jobb så mycket. Det är en hobby liksom. Okej, det får få honom att få syssla med sin hobby och faktiskt tjäna pengar på den. Så då gör jag gärna det.
1: Och det är väl det som är Ida?
2: Ja, det är ju det. Och sen skiljer det sig så oerhört mycket från den jag är privat. Jag gör, har samma rutiner varje dag. Jag gör exakt samma sak varje dag när jag går upp. Jag går ut med hunden först. Jag sätter på kaffet. Jag äter exakt samma sak till frukost varje dag. Jag har alltid planerat dagen innan vi ska på mig för det får inte störa mig på morgonen. Jag tycker inte om om någonting råkar vara slut eller om Love har tagit det sista av flingorna eller det stör jättemycket. Oerhört mycket. Men det är bara hemma. För övrigt då kan det vara som hör som helst. Sen är det likadant när jag kommer hem. Jag kommer hem, ställer väskan på samma ställe varje dag, lägger nycklarna på samma. Liksom går alltid in först och kollar så har mat och vatten. Love vet om att vi pratar inte när jag kommer hem. Då har jag pratat av mig. Då behöver det liksom på något sätt ställas om från... Love kallar mig hotellida. Den jag har en viss röst, den jag jobbar. Jag behöver få liksom ändra till mitt privata ida. Eh, och det tar en liten stund liksom. eh, sen så sättet jag har levt på sättet jag har arbetat på eh, det kan jag reflektera över idag, det har gjort att jag har prioriterat bort väldigt mycket framförallt mitt privatliv för det har varit jobbet och jag har jobbat för att Love ska ha det bra så det hör ju någonstans ihop det är inte så att jag har prioriterat bort Love utan jag har prioriterat jobbet för att vi ska kunna ha det vi har och leva på det sättet vi lever. Men på bekostnad av att eh, mina privata relationer eh, har blivit eh, jag ska inte säga lidande men det har inte varit en prioritet. Eh, mina vänner de är få men de har ju stannat de har ju, det är så här jag är de är ju där. Men jag har inte jag har inte gett mig utrymme till exempel att träffa en partner samtidigt som jag inte har varit redo för det. För att det här har varit en så stor del av mig och en så stor del av min utveckling. För att hitta, hitta mig själv och hitta hem. Och, och det här vill jag. Ehm, och så här vill jag leva. Alltså oavsett vilket så kommer jag alltid leva så här. Mitt jobb kommer alltid vara en prioritet. Och vilket gör att jag sen kommer att Och skulle jag träffa en partner kommer han ju rätt lite på efterkälken och det tror jag inte många vill och det hade inte jag heller velat jag hade inte velat vara någon som 8 och där kan man ju väga för- och nackdelar men det är en av de sakerna som jag faktiskt genuint kan vara ledsen över att inte att oh, jag har prioriterat jobbet och därför är jag singel men jag vet att jag har prioriterat jobbet så pass mycket så att andra bitar har fått stått sidan sen tar ju det här inte slut utan för jag jobbar ju inte bara med detta utan jag kan hitta andra jobb och, och hade inte jag funnits så hade det inte varit så hög arbetslöshet heller för att jag tar alla jobb jag kommer över eh, och det har ju för även om jag kan försörja mig på, på, på min salong så väljer jag att ha fler och alltså, jobba med annat också dels för att jag tycker om att jobba och det har ju gjort att Lov och jag har levt bra. Han har fått sina så alltså vi har åkt till Thailand, vi har åkt till Turkiet, vi har åkt till Spanien. För att han har kunnat sköta sig så mycket själv så jag har kunnat jobba i princip så mycket jag har velat och så mycket jag har orkat. Idag inser jag kanske att det är lite mer, från början var det självklart en ekonomisk trygghet. Att få in en lön från andra ställen. Det är självklart en trygghet idag med. Men det är inte det viktiga. Det är klart att det är roligt att få extra pengar. Men jag inser nog att det är en flykt från något annat. Jag jobbar för då slipper jag behöva tänka på att jag är lite ensam. Jag vet liksom när jag skulle... Ja, men Jag ska inte jobba så mycket helger längre. Nu ska jag följa med Love på fotbollsmatchar. Så säger jag till Ove, ja jag tänkte åka med på lördag när du ska spela fotboll. Mm, jag tänkte åka med lagbussen. Jaha men då, jag kan åka och kolla. Ja men det behövs inte, det blir nog blåsigt mamma. Du fryser ju alltid. Du kanske kan vara hemma och vila lite. Jaha. Så när jag kände att nu har jag ron och, och liksom, nu ska jag vara mamma. Då behövdes inte det riktigt. Så att nej. Men det var synd att vila. Så då, då köpte jag en hund istället. <laughs> <laughs> Så att den här rastlösheten finns ju i mig och den, nu lever jag med den. Det hade nog varit väldigt tungt utan den. För jag är ensam. Väldigt ensam. Um, folk frågar mig liksom tycker du tror alltså lider du av ensam? Verkligen inte för jag är själv ett fantastiskt sällskap. Jag har väldigt roligt med mig själv. Och gå lätt på semester med mig själv. Eh, kan åka iväg en weekend och vara med mig själv. För jag trivs oerhört bra med det. Men för att på årsan blir pappa sjuk. Eh, mamma har rätt nyligen varit sjuk. Då är det jobbigt för jag har ingen vuxen människa. hos mig och prata med. Eh, och lov är fortfarande. Även om, även om vi säkert har en oerhört bra vänskapsrelation. Så är han inte vuxen och jag kan inte alltså, ventilera mitt innersta. Framförallt inte när det gäller kanske då sjukdom och, och liksom allvarliga saker. Där är ju faktiskt min roll som mamma så mycket viktigare. Där får ju min, min egen roll i mitt personliga stått sidan. För han är ju det viktiga där. Och de gångerna har jag känt mig oerhört ensam. Och då blir det så påtagligt- när mår du som allra bäst? Jag mår som allra bäst när jag får jobba på min salong. När jag vet att kalendern är fullbokad. Och, um, och det här låter fånigt. Men varje kväll när jag går och lägger mig så kollar jag oh, hur ser morgondagen ut. Och jag vet vilka som kommer. Och oh, då ska vi börja med det. Och sen kommer hon, och så Det gör när jag kollar på mina dagar så. Oh, vad ska jag göra imorgon torsdag? Så ser jag alltid fram emot det. Och det är fantastiskt skönt. Eh, att, eh, och så är det, full, oh, det är fullbokat. Jag ska jobba länge. Jag börjar tidigt jobba länge. Knapp jag inte hinna att loge. Folk har säkert åsikt om det. Att man går upp för mycket i sitt jobb. Men gör inte det själv om de, du inte trivs med det. Och sen, nu har jag ju valt att jobba ensam. Eh, jag vill inte ha några kollegor. Har haft. Och för mig personligen. Så tar det så oerhört mycket energi. Och jobba med andra människor. För jag vet ju om att min arbetsmoral är extrem. Jag har jobbat med detta i tolv år. Jag har varit sjuk tre gånger. Då har jag väl blivit opererad. Alltså det har verkligen varit så här. Och det, det, kan, det har säkert väldigt mycket att göra med, med min bransch också. Att man... För vi hör ju ihop naglar, hår, fransar. så Det är väldigt mycket yngre tjejer. Folk tror att det är så oerhört glamoröst. Och absolut. Visst är det glamoröst. Jag gör naglar på mig själv precis när jag önskar. Alltså jag lever i världen där man får sminka sig obehindrat. Jag kan spraytanna mig precis när jag vill. Och liksom, det är klart att det är glamoröst. Jag förstår att. Jag använder lyxvaror som inte andra, som många andra inte använder. Liksom. Men det är inte så att jag gör det naglar. liksom Mellan 9 och 4. För att komma hit. Det har varit sena kvällar, tidiga morgonar, helger. och till en början så får du ta kunderna när de vill komma. Vill de komma 11 på kvällen, då tar du dem då. För att det är så du får dem till att vilja komma tillbaka. Folk frågar mig ibland. Det är det inte tråkigt utan kollegor? Nej, verksamheten bygger ju på att jag ska ha kunder. Så det är inte så att jag sitter här själv. Självklart kan jag, du vet så, när en kund går ut. Och man bara, oh, 20 minuter till nästa. Jag kan visst låsa dörren, Lägga mig på soffan en stund och bara, oh, gud jag behöver vara själv lite. Eller gå på torret och köpa en glass. Eller så. Men bara att få vara med sig själv lite. När man hela, hela tiden... Är liksom, man försöker verkligen vara sitt bästa jag, jag är verkligen inte det alla dagar Men man försöker, och man försöker ge av sig själv och man försöker bemöta alla så som de vill bli bemötta Det tar oerhört mycket av en
1: mm. Men när du var yngre, hur tänkte du då?
2: När jag var ung, eh, nej Men jag har aldrig tänkt framåt Alltså inte, inte, inte på det viset. Inte att jag har haft liksom visioner och ambitioner. Jag har nog varit... Eh, jag vet... När, yrkesmässigt tror jag inte jag har haft... Eh, jag har nog haft liksom lite planer. Och he, aldrig att jag har sagt det högt. Det här skulle jag vilja. För jag hade varit så enormt rädd för att misslyckas. Så att jag håller nog inom mig själv. Vilket kanske är dumt. För egentligen borde man säga december 2020. Här ska jag vara då. För att jag tror man mår lite bra av att pushas. Då har du det målet. Nu har jag sagt det högt. Då måste jag fan med en app här liksom. Jag vet när jag började. så, Vad är ditt mål? Ja, mitt mål är när någon kund ringer. Så ska jag inte ha tid direkt. Där ska finnas lite väntetid. Och där är jag nu. Men jag vet inte vad nästa är. Eller, och det är inte så att oh, jag ska tjäna så här mycket. Eller jag ska utbilda så här många. eller. Jag har inget sånt. Inte mer än att jag vill mer. Jag vill hela tiden mer. Framåt, uppåt. Du måste vilja framåt, uppåt. För sen så... Sen samtidigt som, som jag är sån. Framåt, uppåt. Nu kör vi på. Så tror mig, det finns ju de stunderna. Då de 20 minuterna här utan kund. Det har inte varit på soffan. Det har varit ringa och stågråta. Alltså... Oftast då till mamma, där jag gråter så att hon liksom bara, jag hör inte vad du säger redan jag sitter här. Då liksom, då, det har jag aldrig med jobbet att göra. Men då är det privata livet någonstans. Och måste få lite andrum. Eh, och då blir det de korta stunderna, eller i bilen. Jag vet inte hur många gånger jag har ringt mamma när jag sitter i bilen. Och tårarna bara rinner liksom. För att jag är trött. Alltså, jag är så trött, jag orkar inte mer när jag pallar inte. Jag. Så... Att jag måste bara få det ur mig, liksom. Jag menar, även om, om mamma är... Hon har verkligen... Hade jag inte haft henne, då hade vi, Det hade inte varit i närheten här, liksom.
1: När du nu reflekterar över de senaste tolv åren, hur tänker du då?
2: Det som jag tror har varit väldigt... som en röd tråd genom allt i mitt, det är att fatta beslut bara ett andetag. Tänk inte efter, känner inte efter, bara säg rakt ut. Klart du ska gå på magkänsla. Men ibland ska du inte låta det gå. Alltså, för även det kan ju faktiskt ta sin lilla tid. Åh, oh, ja men man ska lita på sin magkänsla. Det kan ta ett par minuter. Det kan ta dagar. Att man ska gå grunda på det. Ibland ska man inte göra det. Ibland ska man bara göra ditt andetag. Liksom. Mina, mina största beslut. Eh, I livet. De är fattade så. Sen är det märkliga. Att det är de här stora besluten som faktiskt är rätt viktiga för livet och, och som kan alltså, bara som att satsa här. Det var ju faktiskt en, en ekonomisk fråga för mig själv. Alltså är ett rätt litet företag, rätt sårbar. De fattar ett andetag. Däremot, ska vi äta torsk ikväll? Eller vi har kan vi. Det kan ju gro i en timme, för fan. Men är ju så hungrig som man äter på köksluckan att sluta, liksom, för att det beslutet kan du inte fatta. Öppna salong, det ska jag göra. Vad vi ska äta, det vet jag inte. Det är manligt. Men det är på något sätt de här betydelsefulla besluten tror jag bara du ska fatta på ett annat tag.
0: Vi säger ett stort tack till Ida. Vilken enastående historia.
1: Ja, och glöm nu inte att det är på måndagen ni går in där ni lyssnar på poddar och spanar efter senaste avsnittet av Succé dig själv.
0: Och har du en intressant historia eller känner någon som har det så maila till oss via 1 gmailcom via med p och filip med f.
1: Eller gå in på vår Facebook-sida, få se dig själv och lämna ett meddelande där.
0: Tack för att du lyssnade! Tjinkel